0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Es hat eine Weile gedauert, aber wir sind wieder da. <lacht> wir haben eine kleine Auszeit gehabt alle ein bisschen viel zu tun, kann man so sagen, und äh, da muss man dann auch mal äh, leider Prioritäten setzen und den einen oder anderen warten lassen. Wir wurden ja von einigen Seiten angesprochen, ob irgendwas los ist. Im Gegenteil, es ist ganz viel äh, zu tun gewesen. Jetzt sind wir wieder da und wie versprochen, geht es mit Modul 2 weiter, der Begutachtungsrichtlinie. Also für die, die jetzt vielleicht erst einsteigen, ist es sehr zu empfehlen, Die letzten drei Folgen sich anzuhören. Es geht um die Begutachtungsrichtlinie zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit, die wir uns einmal genau angucken und so einige Fragen
1: aufschlüsseln und erklären, Äh, was man
0: berücksichtigen muss.
1: Eben, es ist ja äh, teilweise schwierig zu verstehen oder nachzuvollziehen, wie diese Bewertung durch den äh, Gutachter dann erfolgt. Und das friemeln wir jetzt auseinander. Und heute, Modul 2, das sind die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, die bewertet werden. Ja, in der letzten Folge war es Modul 1, Bereich Mobilität, den wir uns
0: angeschaut haben. Da ging es nur um die körperlichen Einschränkungen erstmal. Und das jetzt in Modul 2 und dann auch 3 hat das mit kognitiven Fähigkeiten
1: zu tun. Und zwar nicht die Ausführung, sondern wirklich die... Gedankliche Umsetzung, also ist die Person in der Lage, diese Dinge geistig überhaupt zu erkennen, zu entscheiden oder zu steuern. Und hier werden aber auch ähm, die Hörsprech- oder Sprachstörungen berücksichtigt. Und da ist es ähnlich auch wie bei der Mobilität: da gibt es verschiedene Benotungen. 0, 1, 2, 3. Bepunktung. Bepunktung, Bepunktung, Entschuldigung, genau, Bepunktung. Und die sind dann auch so bewertet, also 0 wäre Fähigkeit vorhanden, komplett unbeeinträchtigt bzw. nahezu vollständig vorhanden und bei der Bepunktung 1 wäre Fähigkeit größtenteils vorhanden. Also sprich, die meiste Zeit über oder in den meisten Situationen ist die Person äh, äh, dazu in der Lage, diese Dinge gedanklich umzusetzen. Dann weiter mit zwei Fähigkeiten in geringem Maße vorhanden. Also sprich, die Fähigkeit ist stark beeinträchtigt, aber erkennbar vorhanden. Und äh, die Person hat, hat in vielen verschiedenen Situationen Schwierigkeiten. Und bei Fähigkeit nicht vorhanden ist klar, dass das halt in einem ganz, ganz geringen Maßen oder sehr selten vorhanden ist. Und dann kommt jetzt diese einzelne Bewertung und bei 4.2.1 geht es um Erkennen von Personen aus dem leeren Umfeld.
0: Genau, Sie merken schon, es gibt zu Modul 1, wenn Sie sich die letzte Folge angehört haben, einen Unterschied. Da ging es ja um die Selbstständigkeit, ja, also kann jemand die Sachen durchführen oder brauche dabei Hilfe. Und hier ist es eben so, ist eine Fähigkeit vorhanden oder nicht vorhanden? ähm, Man könnte jetzt auch bei bei der Mobilität sagen, ja, da ist eine Fähigkeit vorhanden oder nicht. Also damit Sie da so den Unterschied haben, das eine zielt auf die Körperstrukturen ab und das andere auf die kognitiven ja. Fähigkeiten oder den kognitiven Zustand sagen wir es mal so wie zeigt sich das und wenn wir dann da an dem ersten Punkt einsteigen dieses ähm, bei 421 erkennen von Personen aus dem näheren umfeld, umfeld geht es eben darum hat jemand die Fähigkeit ja. zum Beispiel bei einer dementiellen Erkrankung seine nahen Angehörigen zu erkennen oder schwindet das irgendwann und muss derjenige darauf hingewiesen werden, ich bin noch deine Tochter Hm. und so. Hm. Ja, da geht es nicht darum, ob jemand, ja, wie kann man das vergleichsetzen mit Mobilität? Das ist schwierig. Es geht um die kognitiven Einschränkungen.
1: Ja, ja. ich meine, das ist ja auch ein pflegerischer Aufwand oder ein Betreuungsaufwand, wenn äh, die Person, äh, wenn ich jetzt pflegende Angehörige bin und meine Mutter kognitiv eingeschränkt ist, ist es ja auch nochmal eine zusätzliche Belastung, Mhm. wenn dann jedes Mal die Kommunikation dahin läuft, äh, ich bin deine Tochter, weil teilweise werden ja die Töchter oder die Partner nicht erkannt. Mhm. Und das ist ja auch ein Aufwand, deswegen geht das hier in die Bewertung. Und äh, ich denke mal, mit demenziell Erkrankten sind das halt auch gute äh, Beispiele, die wir dann entsprechend liefern könnten. Ja,
0: das Gleiche betrifft dann auch den nächsten Punkt, äh, die örtliche Orientierung. Also weiß derjenige, wo er sich auffällt, auch äh, in welchem Ort ist er zu Hause? Und man hat das ja so häufig, gerade bei demenziellen Erkrankungen, wenn das weiter voranschreitet, dass Personen, also dass das Umfeld, in dem sie sich zurechtfinden, immer kleiner wird. Ja. Bis hin, dass es dann ja tatsächlich auch passieren kann, dass derjenige das häusliche Umfeld nicht mehr erkennt, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, oder ja. in schwierige Situation, dann Krankenhauseinweisungen, dann also völlig neben der Spur ist, weil eben äh, das Umfeld sich da durch eine Krankenhauseinweisung schlagartig ja. ändert und derjenige sich gar nicht mehr orientieren kann. Das ist mit, diesem, mit dieser örtlichen Orientierung im zweiten Punkt gibt. Ge- Gemeint.
1: Genau. Auch wenn die Menschen dann das Haus oder die, die Wohnung verlassen müssen, wie sind sie außerhäuslich orientiert? Also das spielt dann auch eine große Rolle, weil man kann die Person auch nicht mehr alleine rauslassen, weil er sie sich verläuft. Also das fließt hier auch mit rein. Genau. Und das muss auch nicht immer eine Demenzellerkrankung sein. Ein
0: kleines Beispiel äh, hatte ich mal eine äh, jüngere Dame begutachten dürfen, die durch nach einem Autounfall hm. Die Fähigkeit verloren hatte. Mhm. Und das war dann tatsächlich so, als wir nach draußen gegangen sind und äh, sollte zum Bäcker, der um die Ecke war, hin, also ich habe nichts äh, gesagt, nichts gemacht, bin mit der Mitte gelaufen, hin hat sie es geschafft und zurück war es dann so, dass sie, also man hat das richtig gesehen, mhm. diese, dieser mhm. fragende Blick, in ja. welche Richtung muss ich jetzt ja. gehen, dass ich nach Hause komme ja. ähm, und dann musste ich sie leiten. Also auch da, ne, also solche Folgen können auch auftreten.
1: Ja, und die, die äh, Fähigkeitsstörungen resultieren ja ein Hilfebedarf. Sprich, wenn dann hier Hilfebedarf erkannt wird im Gutachten, heißt es auch, dass die Person zum Beispiel begleitet werden muss. Ja. Also da in die Richtung wird dann entsprechend begutachtet. Ja, wir hatten
0: es, glaube ich, noch nie so eindeutig erklärt, ähm wie überhaupt so ein Hilfebedarf zu werten ist. Und da kann man sich so einen Vierklang ganz einfach merken. Sie brauchen immer eine Diagnose. Hm. Aus dieser Diagnose resultiert eine Funktionsstörung. Also was ist defekt, kann man so sagen? Was funktioniert nicht? Egal, ob jetzt von der Körper, also ob ein Arm gebrochen ist oder ob eine geistige Fähigkeit gegangen ist. Daraus resultiert eine Fähigkeitsstörung. Also was kann derjenige nicht mehr? Zum Beispiel dann den Arm bewegen oder sich orientieren. Und daraus resultiert der Hilfebedarf. Genau. Also ich muss ihm das Besteck hinlegen oder das Essen klein schneiden ja. oder eben dann auch begleiten und zeigen, in welche Richtung geht. Eben. Diagnose, Funktionsstörung, Fähigkeitsstörung und dann daraus der Hilfebedarf. Ja,
1: das finde ich gut erklärt. Ja, ja genau. Und also so kann man sich auch
0: merken, ne, wenn ja. man keine Diagnose hat, also wenn Sie keine Diagnose Demenz zum Beispiel haben oder keine Diagnose im kognitiven Bereich, ja. kann sich ergo hier eigentlich kein Hilfebedarf ergeben. Ja. Oder zumindest eine Diagnose, die äh, vielleicht auch nicht direkt eine, Kognition zur Folge, eine Einschränkung zur Folge hat. Aber es kann auch zum Beispiel ein Schlaganfall sein. Hm. Der hat dann als Nebeneffekt vielleicht eine ne, ne Orientierungsstörung. Ja. Ja, also es muss einen Bezug zu einer Diagnose geben, dass da überhaupt am Ende eine Funktions- und
1: Fähigkeitsstörung
0: und ein Hilfebedarf resultiert. So ja. kann man sich das merken.
1: Ja, ja finde ich gut. Der nächste Punkt wäre die zeitliche Orientierung. Also sprich, ähm, das geht dann auch los kann die Person äh, die Uhrzeit erkennen, weiß, äh, welcher Tag dann auch ist, auch welcher Tagesabschnitt ist, Vormittag, Nachmittag oder Abend. Oder... ähm Also ich ganz ehrlich... Ich falle da rein. <lacht> ja, momentan, <Gerade> <lacht> momentan äh, würde ich da auch ganz große Einschränkungen <lacht> dann vorweisen. Ohne und Terminkalender und, und Erinnerungsfunktion äh, ne? geht bei mir momentan auch nicht. Da nichts. muss
0: man auf die Uhr gucken und dann überlegt man, okay, was für einen Tag haben wir heute? Welche Uhrzeit? Morgens, abends? Oder ja. was ist hier los? Ich bin ja. froh, dass wir nicht Winter haben. Durch ja. die Dunkelheit wäre ich völlig äh, ja. raus.
1: Naja, aber auch hier ist es ja bei der Begutachtung, dass äh, äh, Menschen so, so ja, 20-Minuten-Abschnitte haben, wo sie sich ein, einigermaßen gut orientieren können ja. und nach 20 Minuten fängt die Schleife im Grunde genommen wieder von vorne ja. an. Also da da muss halt auch äh, geschickt geguckt werden, ist das jetzt kaschieren der kognitiven Einschränkung ja. oder äh, ähm, kann der das wirklich? Also da äh, bei der Begutachtung 20 Minuten sind die meisten ja raus, erkennt man einiges nicht. Da sind sie als Angehörige auch angehalten, da entsprechend diese Fähigkeitsstörungen dann auch äh, ähm, mitzuteilen. Ja, und In, wenn
0: sie Unterlagen haben, ne ja, vom Pflegedienst, ja, vom Arzt, Therapeuten, ja. was auch immer, bereithalten, hinlegen, angucken lassen und ähm, also äh, so also der Hinweis... Sollte dann der, die Gutachterin sagen, nee, brauchst du sich nicht angucken, bestehen sie drauf. Die müssen sich das angucken. Weil gerade, also bei Modul 2 und 3 ist also ein sehr häufiger Widerspruchsgrund auch, weil da eben sehr häufig Sachen nicht berücksichtigt werden, weil die sich eben auch in Hausbesuchen nicht sofort zeigen, telefonisch sowieso zurzeit noch schlecht äh, darstellbar sind. Und da muss man eben gerade da das Erklären zeigen und die Gutachterinnen und Gutachter müssen das berücksichtigen und können nicht einfach sagen, geht nicht. Oder so ein
1: Pflegetagebuch ist hier auch sehr ja. hilfreich, dass sie dann wirklich über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen mal dokumentieren, wo die kognitiven Defizite sind, wo der Hilfebedarf sozusagen auch erkennbar ist. Und das kann dem medizinischen Dienst dann auch entsprechend eingereicht werden.
0: Genau, ja. weil dann könnte man sich auch bei Nummer vier erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen, Notizen machen, ob da vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten bestehen. Ja. Also Sie können auch, wenn Sie sich das einmal ganz genau durchlesen wollen, was da so drin steht, ja, auf der Seite des MDS e.V., also mds-ev.de und dann Begutachtungsrichtlinie, kann man sich
1: die auch runterladen
0: ja. und kann sich das durchlesen.
1: Genau. Genau. Und bei diesen Erinnern an wesentliche Ereignisse ist es schon elementar. Also teilweise wird er dann vergessen, zu essen, ja. Medikamente einzunehmen. Und daraus resultiert wieder der Hilfebedarf, der personelle Hilfebedarf. Sprich, die Person muss an das Essen erinnert werden, an die Medikamenteneinnahme erinnert ja. werden und so weiter. Also da geht es jetzt nicht darum, äh. äh dass Tag und Nacht unterschieden wird, sondern wirklich auch die Versorgung dadurch gegebenenfalls ja. äh, gefährdet ist.
0: Ja, na klar. Wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann oder ich habe Medikamente eingenommen und fünf Minuten später ja. stehe ich, was ich was vor der Wochenbox und überlege und nehme sie dann, weil ich denke, ich habe sie nicht nochmal ja. ein und so, ja. ganz gefährlich. Ja.
1: Der nächste Punkt ist Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen. Das greift eigentlich auch äh, ineinander. Also ähm, sprich, es gibt ja so, so Abläufe. Man steht morgens auf, wäscht sich, putzt die Zähne zieht sich an, frühstückt man. Also das ist so, so, so ein Folgeablauf. Das ist damit äh, gemeint und das wird da entsprechend bewertet.
0: Ja, wenn die Leute dann zum Beispiel nicht mehr wissen... Ne? Was sie jetzt im Badezimmer machen sollen, ja, und so, ja. dass man dann daneben stehen muss. Ja. oder kenne ich von der Pflege, Anreichen. die stehen
1: vorm vor, ja. vor Waschbecken und wissen nicht, was sie machen sollen. Ja. Und Da ja. muss dann entsprechend halt auch angeleitet werden, gegebenenfalls auch übernommen werden. Also ja, ja. das
0: ist damit gemeint. Ja, oder, genau. Oder auch vergessen, wie Besteck und Gabel und sowas funktioniert. Ja. Ne?
1: Ja. Und in diesem Zusammenhang dann
0: auch dieses, der nächste Punkt, sechs Treffen von Entscheidungen im Alltag. Das das ist ja auch so so ähm, ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde.
1: Also Beispiel, es ist Winter und die Person weiß aber nicht, welche Jahreszeit es ist und zieht sich ganz dünn an und geht dann raus in die Kälte. Also das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, dass dann die Abfolge der normalen alltäglichen Dinge da nicht mehr äh, äh, alleine... Ja, die Entscheidungen auch getroffen werden können. Darum geht es ja.
0: genau. Oder auch äh, eben, wie es dann auch selber da drin steht, dass man eben auch die Fähigkeit verliert, sich den den Einkauf zu organisieren. Dass man vergisst, dann einzukaufen zu gehen. Was hat ja auch elementare Folgen, solche Sachen. Ja, und auch der
1: soziale Kontakt, also Kontakt zu Freunden oder Familie. Ja. 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 Dann kommt Punkt 7, Verstehen von Sachverhalten und Informationen. Also, sprich, wenn ich ähm, in der Pflegeberatung bei jemandem bin, der kognitiv eingeschränkt ist und ich erkläre es, also ist da äh, nicht sichergestellt, dass das dann auch aufgefasst und aufgenommen wird und dann mhm. entsprechend auch umgesetzt werden kann. Ja. Da ist es halt auch wichtig bei, bei Beratung, Begutachtung, dass da entsprechend auch jemand da ist, äh, der die Person dann auch unterstützt. Also da, das kann ich immer wieder raten, Begutachtung nie alleine durchführen lassen, immer jemanden dabei haben, auch wenn man nicht kognitiv eingeschränkt ist. Ja,
0: ja genauso wie beim Punkt 8, Erkennen von Risiken und Gefahren. Und äh, das ist eben auch so ein Punkt, kann derjenige, also nehmen wir mal an, bestes Beispiel, was ich was der Sicherungskar, die Sicherung vom Strom ist rausgeflogen. Ja. So, jetzt fängt derjenige an, da am Stromkasten rumzufummeln und fest einfach mal mhm. mit der Hand rein oder mhm. in die Steckdose mhm. oder in den Toaster ja. oder was ich auch schon erlebt habe, Rasierwasser mit äh, Rasieröl, äh, glaube ich war es oder so, Reiniger verwechselt und das mhm. als Aftershave genommen und dann also feuerrote Haut und so weiter. Mhm. Das sind also so der ja. Umgang... Und das, das Erkennen von Gefahrenquellen ja, oder, oder Gefahrenzonen. Herd, Herd anlassen. Das ist ein ganz, ganz
1: klassisches Beispiel. Ja. Oder wenn die Badewanne überläuft. Ja. Also dass, dass die Personen das nicht mehr erkennen können. Herd anmachen und dann rausgehen. Also das sind auch so... Das, was für uns ja. normal ist, ja, ja wo, wo wir normale Alltagsschritte haben,
0: fehlt da die Fähigkeit, äh, quasi die Gefahr der Gerätschaft zu erkennen. Oder ja. des Vorgangs. Ja, so. ja. 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 Oder eben auch was ich was wenn es wenn, draußen schneit barfuß rauszugehen ja, ja genau solche Sachen ja, genau. auch ja, das genau. ist auch gefährlich mit äh, ich wollte jetzt gerade sagen Verglühung aber das ist <lacht> da will ich gerade mal über die Kohle laufen <lacht> die heiße Eis äh, wenn man sich die, die, die Füße verkühlt na sage mal also ich...
1: Welcher Punkt? Unterkühlen, vereisen. Und unterkühlen, genau. Vereisen, vereisen, nicht
0: verglühen, vereisen. So ja. haben wir es doch.
1: Der nächste Punkt wäre Mitteilen von elementaren Bedürfnissen. Also hier geht es darum, ob die Person dann überhaupt ein Hungergefühl hat oder ein Durstgefühl. Vielleicht das hat, und, aber das kognitiv nicht mehr umsetzen kann. Da geht es auch darum... Die Person kann das alleine nicht, also muss die Person zum Trinken erinnert werden, motiviert werden, auch vielleicht irgendwie gereicht werden und und und. Also, diese Schmerzen, Sachen. Schmerzen ja.
0: äußern ja. zum Beispiel. Ja. ja, das ist auch so ein Punkt, der wird, also Schmerzen sind ja ein subjektives Empfinden, mhm. deswegen kann eigentlich auch nie jemand sagen, es kann nicht so doll wehtun oder so, aber auch das ist ja elementar, ja. wenn jemand wegen starke Bauchschmerzen hat. Ja. Und er kann das aber ja. gar nicht zuordnen. Mhm. Ja, Wir können mhm. uns das gar nicht vorstellen, aber das ist ja tatsächlich so und ja. das nicht mitteilen kann. Und dann ist vielleicht, was ich, was Darmverschluss oder was auch ja. immer. Ja. Das zählt auch dazu. Mhm.
1: Mhm. Unter Punkt 10 geht es um Verstehen von Aufforderungen. Also, das ist äh, das so begegnet Punkt, mir. Da, ja. da, da grätschen wahrscheinlich gerade gleich alle Ehefrauen rein. <lacht> Wollte ich gerade sagen, Ehefrauen und Mütter. Ja, also unter Punkt 10, da kann ich stundenlang referieren, wie das dann auch mit den Kindern und ja, Partnern ist, wo man dann 25.000 Mal gesagt hat und es trotzdem nicht funktioniert.
0: Setz dich bitte hin,
1: komm zum Essen. Ja, 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 Räume freue auf, räum auf, das ist ein... Ein <lacht> ja, ab, äh, Aber hier geht es wirklich darum, und das ist wirklich, also das begegnet mir oft in der Pflegeberatung, dass dann die äh, äh, pflegenden Angehörigen sagen, ja, ich sage ihm, er soll ins Bad gehen und er findet noch nicht mal den Weg zum Bad oder steht halt... Äh, äh, vom Waschbecken, wenn ich sage, Mensch, wasch doch jetzt dein Gesicht, dass, dass die Person das überhaupt nicht mehr zuordnen kann. Also die Aufforderung, die gesagt wird außerhalb der äh, Erziehung. Ich, ich kann nicht <lacht> Darum geht es hier unter dem Punkt. Ja, und dann eben auch
0: der letzte Punkt im Modul 2, Beteiligen an einem Gespräch. Mhm. Ähm, äh, heutzutage würde man wahrscheinlich alle Kinder und Jugendlichen mit dem Handy in der Hand darunter zählen, die im Restaurant sitzen und nicht miteinander reden, sondern nur vor sich hin tippen, aber hier ist tatsächlich gemeint, ob derjenige sich sinnvoll und überhaupt an an einer Kommunikation in einem Gespräch beteiligen kann, das einordnen kann das findet man auch sehr häufig äh, in den MDK-Gutachten da gibt es dann so einen Satz wie kann die die Begutachtungssituation einordnen und sich mitteilen Hm. zum Beispiel. Hm. Das steht ja sehr häufig. Das ist so ein Querverweis, weil eben auch äh, klar sein muss, kann die Person die Situation, in die sie sich befindet, mitteilen? Kann sie das Gespräch einordnen? Und da gibt es zum Beispiel so das klassische Beispiel, es klingelt an der Tür und der Verkäufer steht da. Und am Ende gibt es ja den neuen Ferrari, den keiner haben wollte. Ja. ja? Oder die Kaffeemaschine oder, weiß ich was, Lotterielose und all so ein Gedöns. Allejenige, das überhaupt nicht mehr sinnvoll einordnen kann. Ja. Da kommt einer und sagt, unterschreiben Sie mal hier,
1: alles klar, unterschreibe ich fertig. Ja. Und dagegen können sie sogar angehen, weil die Unterschrift <lacht> ja. nicht rechtskräftig ist. Ja, ja aber ja. so kann man sich das sehr einfach ja. merken. Also ja. kann
0: derjenige das überhaupt in diesen ganzen Gesprächszusammenhang äh, einordnen, sich mitteilen, an dem Gespräch hm. überhaupt teilnehmen ja. oder kriegt er das nur noch mit Unterstützung?
1: Ja, also im Grunde genommen, äh, wie wir es eingangs auch gesagt haben, hier geht es nicht um die, um die Tätigkeit, sondern wirklich um die geistige Einschätzfähigkeit, die Sachen umzusetzen.
0: Ja, richtig einzuordnen, sich zu orientieren. Mhm. Kann derjenige das, kann er es nicht. Also welche Auswirkungen hat eine Diagnose oder hat eine Erkrankung auf die kognitiven Fähigkeiten?
1: Genau.
0: Und im nächsten Modul 3, da wird geguckt, welche Verhaltensweise kann sich aus einer kognitiven Einschränkung, also aus einer Erkrankung, der eine kognitive Einschränkung zur Folge hat, welche Verhaltensweise könnte sich da zeigen. Und das gucken wir uns dann in der nächsten Folge
1: an. Genau, in diesem Sinne. Bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen. Ja, wir waren heute etwas trocken. (lacht) Aber es muss auch mal sein. Wir
0: sind wieder da und wir bleiben jetzt. In diesem Sinne, bleiben Sie sarkastisch. Tschüss. Tschüss.